0: Herzlich willkommen zur Episode 9 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Simon, was gibt's Neues seit unserem letzten Podcast?
1: Ja, wir haben äh, eine kleine neue Funktion eingebaut. Ich habe in einem anderen Podcast, den ich recht regelmäßig höre, der heißt Logbuch Netzpolitik mit dem Linus Neumann und dem äh, Tim Pridloff, dem Podcaster, äh, hatte ich auf einmal gesehen, dass in der App, wo es ja immer diese Shownotes auch gibt, wenn der Podcast runtergeladen wird, auf einmal in dem Text links waren, also in den Shownotes links waren. Das hatte ich früher auch schon mal ausprobiert. Da wurde aber dann in der App irgendwie so ein ganz komischer HTML-Code angezeigt. Dann haben wir im Prinzip unsere Shownotes nicht mehr verlinkt. Und jetzt habe ich das gesehen und habe das einfach nochmal ausprobiert und habe festgestellt, dass mittlerweile Apple diese Funktion unterstützt. Wahrscheinlich dann andere Clients auch. Ich habe es nur auf der Podcast-App auf dem iPhone ausprobiert. Und das heißt, wir können im Prinzip ab jetzt unsere Shownotes an den Stellen, wo wir auf Artikel verweisen zum Beispiel oder auf Videos oder Webseiten äh, oder Bücher im Prinzip links einfügen und die Zuhörer können dann direkt in der App in den Shownotes da draufklicken und kriegen direkt die Quellen. Man muss sich dann nicht erst auf eine Google-Reise begeben, was vielleicht gerade jetzt, weil wir oft über Artikel in irgendwelchen Zeitschriften sprechen oder so recht praktisch ist. Mhm. Das habe ich jetzt mal für die äh, Episode 8 Durchgezogen, Also die ist schon verlinkt und jetzt weiter mal die Sommerpause nutzen, um die ersten sieben Episoden da entsprechend noch nachzuziehen.
0: Dann haben wir das überall. wofür du alles Zeit hast in deinem Urlaub. Naja, es heißt Zeit? Das sind immer nur ein paar, ein paar Worte, die, die da zu verlinken sind. Das geht schon. Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das natürlich ein toller Service, denke ich. Das ist sehr, sehr lobenswert natürlich an der Stelle. Genau.
1: Und... Ähm, wir haben ja jetzt das letzte Mal auch ein Feedback bekommen zu dem Podcast, also zur achten Episode vom Kai Alward. Der hat da drinnen im Feedback auch auf ein Video verwiesen in einem TED Talk. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen über das inhaltliche Feedback. Und auch das ist so eine Sache, da hat man ein YouTube Video und kann entsprechend in den Show Notes dann einfach den Link draufsetzen. Und wenn man gerade dabei ist, den Podcast zu hören und vielleicht nicht gerade beim Autofahren ist. Das sollte man das natürlich nicht machen. Aber wenn man sonst irgendwo eben unterwegs ist, dann kann man da schnell draufklicken und dann entsprechend sich das YouTube-Video auch direkt anschauen.
0: Genau. Aber hast du hast es ja schon angesprochen. Also wir haben ja sehr ausführliches Feedback von Kai Albert bekommen. Einmal so generelles zum Podcast selber. Das war erfreulicherweise sehr positiv. Also ihm hat das Format sehr gut gefallen. Das, was wir so als Ziel ja mal definiert haben in der Episode 0, das ist alles auch nochmal bestätigt worden, dass das auch bei ihm so ankommt. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich, dass offensichtlich das, was wir erzählen, einerseits interessant ist, dass es die Brücke baut zwischen dem Thema Wissensmanagement im, im Speziellen und dann eben zu so allgemeineren Themen, was er noch so gemeint hat, weil wir ja gedacht haben, ja, es ist wahrscheinlich primär für Leute interessant, die nicht so nah am Wissensmanagement dran sind. Weil der Kai zu, sicherlich zu den sehr ausgewiesenen Experten in Sachen Wissensmanagement hier in Deutschland. Und wenn sogar er sagt, dass es für ihn interessant ist, dann ist es eigentlich nochmal eine Bestätigung, dass es eben nicht nur für die Leute, die da reinschnuppern wollen in das Thema interessant ist, sondern ganz offensichtlich auch für die Profis unter den Wissensmanagern und Wissensmanagement Forschern und insofern fand ich das Feedback, was wir da bekommen haben, wirklich nochmal sehr, sehr ermutigend und freuen uns natürlich, wobei auch dann inhaltlich, da kommen wir jetzt ja dann auch gleich drauf, der eine oder andere Kritikpunkt dann dabei war, bezogen auf die Inhalte von Episode 8. Genau, was vielleicht auch nochmal
1: interessant ist, er hatte das Feedback per E-Mail geschickt, weil er uns natürlich persönlich kennt, die E-Mail-Adressen auch hat. Ich hatte dann nochmal gefragt, ob man das Feedback einfach unten in die Kommentare Posten kann er, weiß er noch nicht, ob er das öffentlich haben will, ob er da als Person dort in der Öffentlichkeit stehen will im Internet. Da sei vielleicht auch noch mal darauf hingewiesen, dass unter der E-Mail-Adresse knowledge on rde natürlich jeder, der zuhört, uns gerne auch ein, ein Feedback per E-Mail schicken kann, wenn er da eben nicht möchte, dass er bei uns im Blog oder im Podcast ähm, das Feedback eben direkt einträgt. Aber ich glaube, du hast es jetzt inhaltlich noch mal angeschaut und da macht es sicher Sinn, auch noch mal über die drei Punkte, die er da geschrieben hat, kurz zu sprechen.
0: Genau. Also das Erste, was er so angemerkt hat, nochmal sich das zu vergegenwärtigen, dass man vielleicht nicht unbedingt, weil wir es ja genannt haben, Algorithmus versus Mensch, ob man das jetzt wirklich so voneinander trennen soll und kann. Ja, er hat darauf verwiesen, dass es da diesen akteur netzwerk nach Bruno Latour gibt, wo weniger das als zwei separate Systeme betrachtet wird, sondern eher als vernetzte Einheit. Und wenn man dann eben sich so anschaut, wie Menschen heutzutage an ihrem Smartphone hier so rumwischen und damit arbeiten, dann kann man das gar nicht mal unbedingt so von der Hand weisen, dass da wirklich schon fast so eine vernetzte, fast schon verschmolzene Einheit entsteht. Wie gesagt, dieser Titel, der war ihm da ein bisschen zu zugespitzt in gewisser Weise, wobei wir das natürlich auch sehr, sehr gerne plakativ machen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt wahrnehmen dann ein weiterer Punkt war, wir haben ja da so im Prinzip über künstliche Intelligenz gesprochen. Er hat dann nochmal darauf verwiesen, auf die Entwicklungslinien der künstlichen Intelligenz. Da gab es ja die sogenannte starke KI, wo menschliche Intelligenz versucht wurde nachzubilden in regelbasierten Systemen. Das ist so, so eine Entwicklungslinie, die andere ist aber eher so die... Den Konnektionismus im Blick hat. Das ist dann eher so die, die schwache KI, die aber jetzt aufgrund des Sieges der Hirnforschung immer mehr wieder an Bedeutung gewinnt und übergeht in dieses Neural Computing, wo eben versucht wird, diese regelbasierten Systeme durch diesen anderen Ansatz ja, Paroli zu bieten, sozusagen. Das Interessante ist, was er dann so aufgezeigt hat, bei, diesen, bei dem Neural Computing, dass es also da einen gravierenden Unterschied eben zu der starken KI gibt, insofern, als dass es bei der starken KI, da gibt es eben so richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Und bei dem Neural Computing, da legt man sich gar nicht so richtig fest, sondern da geht es eher darum, um Wahrscheinlichkeiten. Und was ganz interessant ist, dass es jetzt erste Lösungen gibt, die versuchen, die starke und die schwache KI miteinander zu verbinden, zu verschmelzen. Da hat er explizit den den Watson genannt, wo versucht wird, beide Welten, die starke und die die schwache KI, miteinander in eine möglichst effektive Zusammenarbeit zu bringen. Und die Ergebnisse die realisiert werden mit solchen Systemen. Die sind anscheinend ja doch schon sehr beeindruckend. Da gibt es ja auch entsprechende Beiträge. Also wenn man daran denkt, da kann ich explizit darauf hinweisen. Auf die Zeit Nummer 29 vom 10. Juli 2014. Die Titelgeschichte lautete damals, er will meinen Job. Und dann der eigentliche Beitrag, der nennt sich, ist er besser als wir. Da wird thematisiert, wo die Handlungsfelder sind, wo man sagt, hier können Systeme, Computer, Menschen ersetzen oder doch zumindest massiv unterstützen. Wobei es geht eigentlich dann wirklich darum, muss man schon sagen, weniger um das Unterstützen, sondern da ist insbesondere immer auch sehr stark, dieses, dieses Ersetzen spielt dann eine große Rolle.
1: Ich, ich glaube, eine Schwierigkeit, die man immer hat, die kann man vielleicht so an diesen Begriff Intelligenz aufhängen, weil man Intelligenz ja doch sehr stark mit Menschen in Verbindung bringt und weniger mit Technik oder Maschinen Und ich finde es immer schwierig, wenn dieser Begriff Ersetzen sozusagen in in den Raum kommt. Ich glaube, in der Technikentwicklungsgeschichte war es ja eigentlich schon immer so, dass Maschinen Menschen im Sinne von ihrer Arbeitskraft ersetzt haben. Also wenn man an das Buch von der Konstanze Kurz denkt, wo es auch darum geht, welche Jobs in Zukunft wegfallen werden beispielsweise. Und sie macht das so an der Geschichte, wie sich das Thema Brotbacken und Verteilen entwickelt hat im Laufe der Zeit. Da kann man auch sagen, es gab mal irgendwie einen Zeitpunkt, da sind wir mit einem Holzpflug über das Feld gelaufen und haben das umgepflügt. Und irgendwann ist mal jemand auf die Idee gekommen, da einen Ochsen davor zu spannen und irgendwann gab es mal einen Traktor. Und wahrscheinlich war das da auch schon so, dass vielleicht vorher 20 Mann mit einem Holzpflug per Hand unterwegs waren und am Ende saß der Bauer nur noch auf seinem Traktor. Und natürlich haben dann die 19 anderen erstmal den Job nicht mehr gehabt. Nichtsdestotrotz ist unsere Umwelt jetzt nicht voll mit manuellen Pflügearbeitern, die alle jetzt irgendwie warten, dass man wieder mit der Hand das Feld pflügt. Und ich glaube, so muss man eigentlich eher dieses Ersetzen verstehen, dass natürlich der technische Fortschritt uns irgendwie Arbeit und Dinge, die wir nicht gerne machen, abnimmt, aber halt nicht ersetzen im Sinne von, aus der Maschine wird jetzt ein Mensch mit all den Fähigkeiten. Und das ist, glaube ich, die Gefahr einfach mit diesem Intelligenzbegriff, weil man den doch sehr stark sehr stark den Menschen zuschreibt, das ist äh, Neuronal Computing genannt. So ein neuronales Netz, das Gehirn ist ja eines, aber auch der Begriff Cognitive Computing wird oft verwendet. Ne? Und die Kognition ja. ist ja auch wiederum irgendwas, äh, was man doch eher den Maschinen nicht zuschreibt. Also ich glaube, da wird natürlich äh, im Marketing von Leuten, die solche Maschinen verkaufen, werden diese Begriffe gern verwendet, weil sie vielleicht genau die Assoziationen hervorrufen, dass diese Maschinen all die Dinge dann auch können, kreativ sein und emotional sein und empathisch sein. Aber so ähnlich wie der Pflug uns damals nicht ersetzt hat und der Traktor auch nicht, glaube ich auch nicht, dass äh, uns ein Watson oder ein Deep Blue ersetzen wird in Zukunft. Ja,
0: da kann ich ein sehr schönes Zitat gleich anfügen aus derselben Ausgabe der Zeit. Da gibt es nämlich auch noch im Rahmen dieser Titelgeschichte ein Interview mit dem dann hat von Mutius, einem Unternehmensphilosoph, wird er hier bezeichnet, der ist da interviewt worden und hat explizit zu dem Begriff menschliche Intelligenz Stellung genommen. Wir müssen uns mit der Frage befassen, was menschliche Intelligenz auszeichnet. Da reden wir über Kreativität, über schöpferisches Denken und Handeln, über Intuition, Mitgefühl, Schönheit und Sinn. Diese Themen gewinnen in Unternehmen längst an Bedeutung. Ich glaube, das ist genau das, was du ja da gesagt hast, da kann ich bis auf Weiteres nicht erkennen, dass Maschinen dazu in der Lage sind, solche schöpferischen Dinge, Kreativität, Intuition zu simulieren oder selber zu entwickeln.
1: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Also da sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit davon entfernt. Vielleicht sogar so weit, dass wir beide das in unserer Restlebzeit nicht mehr erleben werden oder es vielleicht, ich hatte ja mal dieses schon ein bisschen ältere Buch Mind over Machine genannt, die ja da eine harte Linie ziehen und sagen, Maschinen, so wie wir sie heute kennen, werden diese Linie nie erreichen.
0: Ja, also da streiten sich immer die Geister, ob und wann es passiert. Was ich noch recht interessant fand, auch in dem Zusammenhang, ein ein anderes Zitat aus dem Spiegel, Ausgabe 29 2014. Das ist ein Interview mit Wolf Singer, dem Hirnforscher, dem Leiter des Max-Planck-Instituts in Frankfurt, der in einem Interview Stellung genommen hat, nämlich, ja, also es, es gibt ja diese Initiative, das menschliche Gehirn jetzt quasi per Computer nachzubauen und... Da gibt es ein sehr interessantes Zitat, auf das man sich da dann gut beziehen kann, um mal zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, wenn man im Computer das Gehirn nachgebaut hat und was dann mit diesem Nachbau möglich ist und was nicht. Ich bringe mal kurz das Zitat. Die Funktionen des Gehirns beruhen auf einer extremen, komplexen Dynamik, die aus der Interaktion von Milliarden Nervenzellen entstehen. Aus der Analyse von Verschaltungen allein lässt sich diese nicht fassen, also diese Dynamik. Und das Interessante ist für mich, da ist mir dann, wie ich das so gelesen habe, so eine Metapher, so eine Analogie eingefallen, was man jetzt versucht mit dem Nachbau des Gehirns, also der Anatomie des Gehirns im Computer, das ist im Endeffekt, dass man am Ende einen Shell-Generalatlas hat, wo sämtliche Straßen und Feldwege Deutschlands abgebildet sind. Na, Das ist schon mal hilfreich. Nur dieser Generalatlas kann mir trotzdem nicht dabei helfen zu sagen, wo morgen um 13 Uhr in Deutschland auf welchen Straßen und Feldwegen ein Stau entsteht. Ja, weil das ist das, was Singer mit dieser komplexen Dynamik meint und dieser Interaktion in diesen vielen Milliarden Nervenzellen. Denn diese vielen Milliarden Nervenzellen, das sind wir, die Autofahrer, jetzt beim bildlich gesprochen, die unaufmerksam sind, in Straßengraben fahren und damit dann einen Stau provozieren, weil da eben ein Unfall passiert oder weil das Auto kaputt geht, da entsteht äh, eben dann auch wieder ein Stau auf der Autobahn. Das sind alles Dinge, die sind zufällig und lassen sich eben nicht vorhersagen. Und insofern denke ich mal, sind da sicherlich der Technik Grenzen gesetzt. Aber, und dann komme ich vielleicht mal zurück noch auf das Feedback von Kai Ahlwart, er hat halt auch nochmal darauf verwiesen, in seinem Feedback, was er uns schriftlich gegeben hat, dass wir da ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil wir immer ein bisschen plakativ sagen, hier, ja, es wird immer viel versprochen, das kommt nichts. Kai hat mal darauf verwiesen, dass wir mal die letzten 50 Jahre reflektieren sollen und dann muss man ihm schon durchaus recht geben, dann sind da Fortschritte zu erkennen. Das Problem ist vielleicht nur, und das hattest du jetzt ja schon gerade angesprochen, dass dann diejenigen, die diese Produkte, die aus dieser Forschung ja dann entstehen, als verkaufbare Produkte, dass der Vertrieb da sehr, sehr gerne Dinge verspricht, die in der Form nicht gehalten unbedingt werden können. Aber das muss man definitiv auch zugestehen. Wenn man jetzt allein an die Spracherkennung beim beim iPhone denkt, dann ist das heute auf einem Niveau, was vor 20, 30 Jahren nicht existent war und man sich auch gar nicht vorstellen konnte. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es überhaupt keinen Fortschritt gegeben hat. Zumindest zumindest nicht, wenn man kein
1: Quäker sozusagen ist, der das dann wirklich (lacht) auch so durchzieht. Also Darum geht es ja auch, glaube ich, gar nicht. Es geht nicht darum, den Fortschritt zu negieren, sondern es geht ja eher darum, sich bewusst zu machen, dass dieser Fortschritt nicht in die Richtung zielt, Menschen zu ersetzen, das ist ja, glaube ich, das Wichtige. Es wäre schlimm, wenn wir als Volk von Dichtern und Denkern oder Ingenieuren äh, sozusagen in 100 Jahren keinen Fortschritt, zumindest mal technischen Fortschritt, ob das dann sozialer Fortschritt ist, ist ja immer noch eine andere Frage, äh, aber keinen technischen Fortschritt hinzubekommen. Und das wird, glaube ich, keiner bezweifeln, dass, egal jetzt welche Disziplin man anschaut, ob man die den Ackerbau von vorhin anschaut oder die Medizin oder was auch immer, dass, wir, dass da natürlich riesengroße Fortschritte gemacht worden sind in den letzten 100 Jahren. Der Computer überhaupt erst mal ins Leben gerufen worden ist, also erfunden worden ist und sich natürlich auch seit den ersten Versionen davon massiv weiterentwickelt hat. Aber es ist halt einfach gefährlich, mit diesem Ersetzungsmetapher, Verdrängungsmetapher irgendwie zu spielen.
0: Genau. Da kann ich dann gleich noch an den letzten Punkt gleich anknüpfen, den Kai auch noch in seiner Mail geschrieben hat. Eine Sorge, die teilt er offensichtlich mit uns auch, denn also was schon bedenklich ist, das ist dann, wenn diese Systeme, die ja ein größeres Maß an Autonomie haben, also er hat hier ganz explizit genannt, die autonomen Handlungssysteme am Finanzmarkt oder autonomes Kriegsgerät wie, wie Drohnen, also da wird es dann wirklich problematisch und Wir haben ja in dem Vorgespräch vorhin ja auch schon festgestellt, dass aus unserer Sicht es eigentlich sehr wichtig wäre, an ganz bestimmten Entscheidungspunkten da doch den Menschen wieder einzubeziehen. Denn sonst besteht wirklich die Gefahr, dass da was außer Kontrolle gerät.
1: Ja, und wahrscheinlich am Ende genau deswegen, weil die Maschine halt doch wieder in Anführungszeichen nur auf einem einem Satz von Regeln operiert. Und sozusagen Dinge wie Emotionen oder ein Gewissen oder sowas oder eine kreative Problemlösung in bestimmten Fällen nicht anwenden kann. Und wenn jetzt jemand von lernenden Systemen oder lernenden Computern spricht, ist das natürlich, in so einem Computer kann schon sowas stattfinden, in einem neuronalen Netz, das auf Basis von äh, Ereignissen, der sozusagen sein Regelset verändert. Das ändert aber nichts daran, dass am Ende es doch eine reine regelbasierte Maschine ist.
0: Und es ist auch noch ein Aspekt, der mir noch mal bewusst geworden ist in der Diskussion mit einem Arbeitskollegen vor einigen Tagen, was auch nicht ganz unproblematisch ist. Die Regeln werden ja auf der Basis von Informationen und Daten abgeleitet, die in der Vergangenheit liegen. Ja, also das, ist immer, das besteht immer so die Gefahr zu versuchen, aus der Vergangenheit ein sehr scharfes Bild von der Zukunft projizieren zu können. Das funktioniert bei vielen Dingen durchaus. Beim Onlinehandel oder auch beim, beim stationären Handel, der mit solchen Algorithmen seine Lagerhaltung optimieren will, seinen Einkauf optimieren will, ist das für mich in Ordnung. Aber ich hätte massive Probleme, wenn ich wüsste, dass man im Bundesverteidigungsministerium schon mit der Anschaffung von Drohnen liebäugelt und ins Auge fasst, die dann sehr autonom operieren lassen zu wollen. Raketen und Computer ist ein gutes Stichwort, eine gute Brücke in das
1: Thema von heute. Ähm, Das ich mitgebracht habe und äh, zwar möchte ich ganz gerne mal einen Artikel aufgreifen, der war im Mai, muss gerade mal gucken, 30. Mai 2014 in der Forbes ähm, von Steve Danning mit dem Titel Why IBM is in Decline. Also warum IBM gerade auf dem absteigenden Ast ist, könnte man das übersetzen? für diejenigen unter den Zuhörern, die den Steve Denning nicht kennen. Der ist bei uns in der Szene dadurch bekannt, dass er bei der Weltbank der Director of Knowledge Management war, von 96 bis 2000, und ist insbesondere mit den ganzen Methoden rund um Storytelling bekannt geworden. Also das ist so der, der die Methode Storytelling im Wissensmanagement recht stark bekannt gemacht hat. Und der referenziert in seinem Artikel, in der Forbes auf zwei andere Artikel, einen in der Business Week und einen im Harvard Business Review. Und den habe ich mal so ein bisschen aufgearbeitet, weil da eine ganz spannende Geschichte, denke ich, dahinter steckt. Für mich IBM deswegen interessant, weil schon bei mir im Studium, weil Elektrotechnik studiert ursprünglich, IBM so zu den Firmen gezählt hat, zu denen wir immer sehr stark aufgeschaut haben, die wir als Vorbilder gesehen haben, so aus diesem was dort alles technisch möglich ist, was IBM geleistet hat bisher, was dort erfunden worden ist, was umgesetzt worden ist, was man vorher halt für völlig unmöglich gehalten hat. Also so diese, diese ingenieursmäßige Schaffenskraft, die in der Firma steckt. Na, das ist ja jetzt äh, im Gegensatz zu Google nicht gerade eine junge Firma. sind 1911 gegründet, damals noch unter einem anderen Namen, Computing äh, Tabulating Recording Company, äh, 24 dann umbenannt in IBM. Und was ich so empfehle, sich mal anzuschauen, um so ein bisschen den Spirit in, in der IBM, so in dieser äh, IBM der Gründungsjahre und danach ein bisschen zu erleben, die haben auf YouTube ein Video gedreht oder bereitgestellt, 2011 zu ihrem 100-jährigen Geburtstag sozusagen und dieses Video heißt IBM Centennial Film, kann man dann in den Shownotes auch direkt verlinken, Feature haben wir ja jetzt. Und da wird auf der einen Seite natürlich mal so ein bisschen dargestellt, was IBM alles geschaffen hat. Also sei das natürlich der IBM-kompatible PC, so die Mutter der Rechner, vor denen die meisten Leute wahrscheinlich heute sitzen, wenn sie nicht ein ein Apple-Gerät zum Beispiel haben, aber auch sowas wie die Floppy Disk oder Hard Drive oder was man vielleicht weniger kennt, das sogenannte Saber-System. Das ist äh, das System, was hinter der äh, amerikanischen... Luftfahrt, also in den ganzen Fluggesellschaften, die ganzen Buchungen machen oder gemacht hat, also das wurde früher alles so auf Papierzetteln gemacht, in so Rondellen wurde die ganze Planung und, und Ticketvergabe gemacht ne? und dass man das sozusagen unabhängig in Reisebüros und so weiter elektronisch machen kann, das war das System von IBM. Dann aber auch natürlich jetzt neuere Dinge, wie zum Beispiel den, den Watson Computer beispielsweise. In dem Video kommen aber auch ein paar Dinge vor, die man jetzt so vielleicht nicht kennt und weiß. Also zum Beispiel das ganze Thema der Mondlandung, was ja immer so der NASA zugeschrieben wird als Organisation, wo die, ist ein IBM-Werbevideo, also wie es wirklich war, weiß ich nicht, da war ich nicht dabei. Aber ähm, das ist, wird schon einigermaßen glaubhaft rübergebracht, dass da im Bereich der Raketenkonstruktion, der ganzen Computertechnik, der ganzen Berechnung, sehr viel Leistung der Wirtschaft, wird dort genannt, und dort eben auch von IBM drin steckt. Äh, insbesondere haben die zum Beispiel den, den Projektleiter, der damals die Rettungsmission Apollo 13, kennt man vielleicht aus dem Tom Hanks, das ist es glaube ich, ne? Tom Hanks Film, Apollo 13, wo es da diesen Zwischenfall gab und wo man irgendwie unter unvorhergesehenen Bedingungen praktisch dieses Raumschiff wieder zurück auf die Erde bringen musste, wo eben auch sehr viel viel IBM-Smartness drin steckt. Und da ist eigentlich so dieses Motto, was der Thomas Watson äh, geprägt hat, nämlich einfach Think in großen Buchstaben geschrieben als Kernmotto, das hat mir eigentlich damals im studium schon fasziniert und ist so eigentlich auch so ein kern finde ich wie man wissensarbeit beschreiben könnte also sozusagen nicht irgendwie dinge hinzunehmen sondern immer über probleme nachzudenken über lösungsoptionen nachzudenken nicht immer das gleiche zu machen was neues auszuprobieren innovationen in die welt zu bringen und das finde ich ist eigentlich was recht spannendes an der geschichte von ibm und und der Firma an sich mit den deutlich über 100 Jahren Existenz, die sie jetzt schon haben. So, und was jetzt der Steve Denning aufgreift in seinem Forbes-Artikel, ist im Prinzip genau die Zeit, die jüngere Geschichte könnte man sozusagen äh, es nennen, äh, nämlich die Übernahme der Vorstandschaft, äh, also Sam Palmisano als äh, CEO. Das ist die Zeit 2002 bis 2012. Ich glaube, früher, mhm. 2012, hat Ginny Rometti übernommen dann die Vorstandschaft. Da auch, also was mir so aus dem Wissensmanagement-Kontext in Erinnerung ist, 2003 gab es bei IBM den großen Values Jam, nannte sich das. Also das war so eine 72 Stunden Aktion intern, wo über das interne Intranet die ganze Belegschaft, wie gesagt, 72 Stunden lang dazu aufgerufen war, darüber nachzudenken, was denn neben diesem Think so die Kernwerte eigentlich der IBM für die Zukunft sein müssen, um da in Zukunft erfolgreich zu sein. Und das war damals wirklich ein, ein Ansatz, wo man gesagt hat, wow, das ist super partizipativ und da können alle mitmachen und sich beteiligen an der Gestaltung der Strategie und der zukünftigen Führungsprinzipien. Und das ist auch das, was rausgekommen ist, sozusagen was durchaus Sinnvolles. Also da war das eine von den drei Werten, war Dedication to every client, success. Kundenorientierung könnte man sagen. Innovation that matters ist das zweite. Also, so die Wissensgenerierung als ein wichtiges, nicht das Bewahren, sondern irgendwie das das Neue und das, was wirklich wichtig ist. Und dann Trust and Personal Responsibilities in all Relationships. Und das war damals, wie gesagt, dieser Values Jam. Das war was, was glaube ich, also was bis heute, glaube ich, an vielen Stellen auch noch rezitiert wird. Gab es meines Wissens nach. Weiß nicht, ob du da noch Näheres drüber weißt, so ein Innovations-Jam dann auch nochmal danach. Also ich glaube, so die zwei Jahre haben die mit, diesem, mit dieser Jam-Metapher oder Methodik so ein bisschen gespielt. Da weiß ich jetzt aber nicht, nicht viel drüber. So, mhm. und jetzt kommt eigentlich in, in dem Artikel von Steve kommt so ein großes Aber. Äh, er zitiert da aus einem Harvard Business Review Juni 2014. Da gibt es eben nach dem Austritt von Sam Permisano ein Interview mit ihm. Und da outet er sich im Prinzip als so ein Originalzitat des True Believer in Maximizing Shareholder Value. Also sozusagen das, was er gemacht hat unter dem Programmnamen Roadmap 2010 und Roadmap 2015, das ist jetzt die aktuelle, ist sozusagen ganz massiv diesen Shareholder Value zu spielen... Und nach Ansicht von dem Deep Denning, eben in ganz vielen Bereichen, wo jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen verschlankt wird, sondern die Amis haben ja da immer sehr schöne Begriffe, cutting the fat off. Einige Mitarbeiter sagen, da wird mittlerweile schon an Fleisch und Knochen geschnitten. Also die man, Muskeln. Ja. Man schneidet sich wirklich Substanz ab. Ja. Also, das ist so eine, so eine Stelle im Prinzip als so ein, ja, so ein Spannungsfeld im Prinzip da. Weil nämlich diese beiden Roadmaps, also die Roadmap 2010 war im Wesentlichen eine eine Cost-Cutting-Roadmap 2015, da geht es jetzt darum, sozusagen Verdopplung der Gewinne pro Aktie bis 2015. Und ich glaube irgendwie bis maximale Ziel ist dann irgendwie 20 Dollar Gewinn pro Aktie zu haben. Ich weiß jetzt nicht wann wann genau. Hat auf jeden Fall zum Beispiel dazu geführt, dass Investorenlegende Warren Buffett dort, glaube ich, 10 Milliarden Dollar in IBM investiert hat. Und das ist so im Wesentlichen natürlich diese Shareholder-Denke, sozusagen klar, ich investiere da Geld und möchte in möglichst kurzer Zeit möglichst viel auch wieder rausbekommen. Jetzt hat aber der Steve Denning mal so ein bisschen rausgearbeitet, was da passiert oder was man tun muss, um sozusagen diese Gewinne auch zu erreichen. Da gibt es eine lange Liste, zehn Dinge, da wird es nur mal ein paar rausgepickt dass wir nicht so lang werden. Also zum einen mal, klar, dieses uh, Relentless-Cost-Cutting, also immer Kürzung, 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 teilweise auch an Stellen, wo es völlig unsinnvoll ist, was natürlich massiv auf Motivation von Leuten auch wirkt. Ne? Wenn ich auf der einen Seite so Sachen habe wie Innovation that matters, da muss ich mal Sachen ausprobieren, manches klappt auch nicht. Ne? Wenn da dann ständig gekürzt wird, kann ich das vielleicht nicht mehr. Dann hat er als einen weiteren Punkt, The Shift to Cheaper Expertise. Also, der Aspekt, dass sie halt sehr stark in den USA teure äh, RD-Stellen abgebaut haben und sehr viel halt nach, nach Indien oder nach Asien geschiftet haben, äh, was natürlich sich auf die Qualität, das heißt jetzt, die sind ja nicht mehr reine, nicht mehr ein reiner Hardware-Computerbauer, sondern stehen auf den drei Säulen Hardware, Software und Services, ne, wo ja Beratungsservices zum Beispiel extrem wissensintensiv sind, die kann ich nicht einfach so wie eine, wie eine Accounting-Dienstleistung irgendwie in jeden Ort der Welt verschieben. Also das als eine Problematik. Dann Bürokratie und Lack of Agility. Fand ich interessant. Also die haben klar auf der einen Seite 430.000 Mitarbeiter, glaube ich, Größenordnung. Na, und da drin aber immerhin 13 hierarchie Also das ist sicher anders als eine agile Organisation äh, zu sein. Und das schreibt er natürlich auch, Das ist ein Problem, sich jetzt großen Änderungen anzupassen, so ein starrer Apparat. Dann ein Aspekt ist, nennt er Acquisitions instead of Innovation. Also es wird halt an vielen Stellen zugekauft, anstatt selber zu innovieren. Da Beispiele wie Aspera-Zukauf, Cloudend, Softlayer Technologies, T-Leaf. Das als eine Problematik. Und was, was ich sehr interessant fand, das ist so das letzte Beispiel, was ich da bringen will, er hat es genannt Fading Technical Expertise. Und er hat ein Beispiel dafür gebracht jetzt aus diesem Jahr. Und zwar hat IBM wohl mitgeboten bei der Bereitstellung der CIA-Cloud-Infrastruktur. Also die, die CIA, die hat natürlich, wissen wir aus dem letzten Jahr, massiv äh, Anforderungen an Storage, an Datenverarbeitung und sag mal, Outsourcing, Betrieb von Rechenzentren. Äh, das ist natürlich eine, eine Kerndomäne von IBM. Ja, die haben ja irgendwann mal die sagen wir mal, das äh, Endcomputergeschäft, geschäft also was so Thinkpads und so weiter waren, in Richtung Asien an Lenovo verkauft. Aber natürlich Server und Rechenzentrum und Cloud gehören schon eigentlich noch zu ihren Kernfeldern. Na, und die Story dahinter ist jetzt schon interessant. Da ging es um einen Kontrakt, der äh, 600 Millionen Dollar äh, wert ist. Und den haben sie verloren. Was schätzt du, an wen? Hast du das gelesen? oder?
0: Ne, gelesen habe ich es nicht. Aber oh, da blamiere ich mich wahrscheinlich. Keine Ahnung, wer... Ja. Uh, HP. Ja,
1: na, da hätte sich HP wahrscheinlich gefreut. Nee, an Amazon, an Amazon, Amazon, Amazon. haben sie es verloren. Ach, doch. An stimmt. Amazon es verloren.
0: Ja, HP ist ja momentan auch nicht so ganz äh, fit auf den Beinen. Ja, doch Amazon, das ist der große Player momentan auf dem Sektor. Das stimmt, ja.
1: Genau. Viele kennen den, sagen wir mal, hauptsächlich halt aus dem Bereich des Online-Shops. Ja. ja also Online-Kaufhaus sozusagen. Aber was Amazon natürlich auf der einen Seite für ihr eigenes Geschäft braucht, aber eben im Hintergrund auch als wirklich riesengroßes Business aufgebaut hat, ist eben das ganze Thema Cloud Computing, Cloud Storage. Stimmt, Amazon ja. S3 zum Beispiel, viele, viele der neuen Web 2.0-Dienste basieren im Prinzip auf der Amazon-Infrastruktur, die mittlerweile hm. eben weltweit skalierbar und mit sehr hoher Leistung vorhanden ist. So, Und was das Spannende eigentlich daran ist, dass das Amazon im Prinzip in Bezug auf Government Geschäft extrem unerfahren ist, die hatten glaube ich sowas vorher noch nie gemacht, also zumindest wenn man dem Artikel folgt und das Angebot von IBM war 30% Prozent günstiger als das von Amazon und sie haben es trotzdem verloren, weil die CIA nicht an die technische Kompetenz glaubt, das so durchziehen zu können, wie sie es brauchen. Aha. Ja, und das ist wirklich, also das sind so Dinge, wo man sich durchaus vorstellen kann. Also, auch wenn man jetzt eine, eine große, alterwürdige Organisation ist mit vielen Mitarbeitern und natürlich einem, einem imposanten Umsatz, das mhm. sind Dinge, wo, glaube ich, wirklich Warnlampen angehen müssen. Und Steve Danning schließt dann auch nach hinten raus: Er schreibt, The hardest thing is to be successful again when you've been successful in the old world. Also, sozusagen, wenn du früher mal erfolgreich bist und du hast jetzt diesen Umbruch in Richtung Cloud, also Leute kaufen Dienstleistungen irgendwo in dieser ominösen Wolke und du kannst sie eben nicht mehr über den Verkauf von teurer Hardware an deine Software, an deine Services binden. Das ist eben eine große Problematik. Und er schreibt, A new kind of management is required, focusing on customer delight as the new bottom line of the firm's business. Innovation has to happen, not in sporadic value jams, but on a continuous basis. Traditional management won't get the job done. Und das ist eigentlich, glaube ich, da würde ich sagen, IBM hatte ja eigentlich dieses traditionelle Management so ursprünglich gar nicht, sondern sind irgendwann mal über diese Roadmaps auf diese Shareholder-Value-Schiene gekommen. Und das finde find ich erstaunlich, wie so nach 100 Jahren so ein Wechsel im Führungsdenken durch wenige Personen und so ein, könnte jetzt sagen, so ein Bündnis zwischen Investoren und Top-Managern irgendwie eine Erfolgsgeschichte anfangen kann zu drehen und das eigentlich in gar keinem so langen Zeitraum
0: also bezogen auf die existenz des unternehmens an sich ja wir haben mal halt bei ibm gearbeitet gerade auch in dem zeitraum wo es zumindest diesen ersten chem gegeben hat ich muss ganz ehrlich gestehen das ist jetzt meine sehr subjektive wahrnehmung also das war schon ein sehr großer hype damals und man hat also den eindruck erweckt ja als würde man wenn man da wirklich interessiert an dem input der mitarbeiter und ich glaube zu dem zeitpunkt war das auch so was ich allerdings dann vermisst habe ist also man hat sich da mal Input reingeholt, aber dann war es für mich also nicht mehr so transparent, was da so aus diesem Input wird. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das, das Haupt, die Hauptherausforderung in so einer Situation, bei so einer Thematik, dass du die Umsetzung, die konsequente Umsetzung dabei auch im Auge hast. Und da kam bei mir unten, ich war ja eher, ich weiß nicht wie viel, auf welcher Hierarchieebenen der 13? es damals gegeben hat, also recht weit oben war ich nicht äh, zum damaligen Zeitpunkt. Und da ist bei mir nicht wirklich was angekommen. Bei mir sind ganz andere Sachen angekommen. Also was mir wirklich noch in sehr sehr massiver Erinnerung ist, auf der einen Seite tatsächlich dieser Rückbau in also in Anführungsstrichen Rückbau in Sachen Wissensmanagement, indem man einfach immer mehr Leute, die da in dem Thema unterwegs waren, abgezogen hat. Und wie ich dann weggegangen bin, das war auch einer der Gründe, warum ich dann gegangen bin, weil ich gesehen habe, das schmilzt alles weg. Man hat dann immer so die Meinung gehabt, ja, jetzt haben wir ja Wikis und Blogs, da braucht man keine Leute mehr. Das sammelt sich jetzt alles von selber, die Information. Da braucht es niemand mehr, der sich darum kümmern muss. Also das war so dieser Rückwärtstrend. Und im Gegenzug habe ich, das ist wirklich ein sehr subjektiver Eindruck gewesen, aber ich habe so den Eindruck, dass auf der anderen Seite, auf der Ebene so Controller, da ist Personal aufgebaut worden. Und in dieser Zeit, wo ich dort war, hat man also schon diesen Rückgang im Sachen Wissensmanagement erkennen können. Und später dann, ich hatte ja dann noch Kontakt zu den wenigen Leuten, die da noch aktiv waren, habe ich ja dann nach Jahren mitbekommen, dass eigentlich von all dem, was da mal existiert hat, ganz am Schluss so gut wie nichts mehr da war. Also zumindest die Leute auch dann das Unternehmen verlassen haben und wenn, dann einfach andere Funktionen übernommen haben. Ich wüsste jetzt niemanden mehr, den ich heute nochmal, wenn ich über das Wissensmanagement von IBM was wissen wollte, also mit Ausnahme natürlich von Peter Schütt, äh, wüsste ich niemanden, den ich da noch fragen könnte. Das könnte man so interpretieren, als würde da zumindest in Sachen Wissensmanagement das bei der IBM nicht mehr so eine hohe Priorität haben. Ich glaube halt diese Quartalstaktung, gut, von amerikanischen Unternehmen
1: kenne ich das nicht so sehr, aber sobald du dich halt auf das Börsenspiel einlässt, hast du irgendwie diese Quartalstaktung mit Investoren als einer wichtigen Zielgruppe, die natürlich für ihre Einlagen auch äh, was bekommen möchten. Also darauf lässt du dich, glaube ich, ein, sobald du halt börsennotiert bist. Mit diesem Maximizing Shareholder Value Paradigma, das ist halt was, wo du, glaube ich, deine Unternehmensführung darauf ausrichtest, dass alles, wie man so schön, äh, Norddeutsch ist es ja nicht, äh, Bullshit-Bingo-mäßig, darauf einzahlt, sozusagen diesen Shareholder-Value zu maximieren und das natürlich genau dazu führen kann, dass du eben anfängst, an Muskeln herumzuschneiden. Und äh, selbst äh, Jack Welch, der ehemalige CEO von General Electric, den man ja für seine brachialen Maßnahmen oft auch Neutronen-Check genannt hat, selbst der hat, dieses, dieses Maximizing Shareholder Value als dumpest idea of the universe bezeichnet, also so die dümmste Idee, der man folgen kann. Ich habe aus einem anderen Kontext auch nochmal eine schöne Metapher mitbekommen dazu von dem Leif Edwinson, der einen gewissen Namen im Bereich Intellectual Capital hat. Der hat es mal sehr schön mit so einer Baummetapher verglichen, also das, ist das Unternehmen als einen Baum dargestellt. Und wenn du jetzt möchtest, dass dieser Baum floriert und Früchte trägt, ne, und die Früchte im übertragenen Sinne ist eben dein, dein Gewinn oder dein Umsatz oder je nachdem, was du eben misst, dann hat er gesagt, es ist eine ziemlich blöde Idee, an den Blättern oder Ästen zu ziehen, damit er schneller wächst. Und das ist eigentlich genau das, was man macht, wenn man auf, sozusagen auf Finan- rein auf Finanzkennzahlen hin managt. Und er hat gesagt, das ist viel wichtiger, sich um die Pflege des Baums zu kümmern, und zwar angefangen bei den Wurzeln und der Erde drumherum und was weiß ich, keine Ahnung, dass da keine Ameisen sind und worauf man da alles achten muss. Und wenn man sich darum kümmert, dann wird der Baum am Ende als Ergebnis Früchte tragen. So muss sozusagen die, die Kette aussehen. Und da gibt es, finde ich, auch, wir haben uns ja vorgenommen, so am Ende immer eines Themas ein bisschen eine Idee auch mitzugeben, wie sowas konkret aussehen kann... Was, was ich seit Jahren immer mal wieder aufmache, sind die zwei Bücher, Kaplan Norden, Balance Scorecard und ein zweites, was ein bisschen weniger bekannt ist, das nennt sich Strategy Maps. Wo es im Prinzip darum geht, also Balance Scorecard, für die, die es nicht wissen, heißt, ich messe sozusagen oder ich steuere nach Kennzahlen, nicht nur nach Finanzkennzahlen, sondern es gibt vier Perspektiven. Es gibt die sogenannte Lernperspektive, es gibt die Kundenperspektive, die Prozessperspektive und die Finanzperspektive. Das konnten wir jetzt erstmal wie so vier Kapitel in einem Report sehen. Was aber in der Strategy Map gemacht wird, ist ein sozusagen Ursache-Wirkungsnetz zwischen den Perspektiven aufgebaut. Und zwar geht man da ähnlich der Wurzelmetapher genau vom Boden aus, nämlich von dieser Lernperspektive. Was muss ich wissen, was muss ich lernen? Die wirkt wiederum auf die Prozess- und auf die Kundenperspektive. Also ich muss was über Kunden lernen, was brauchen die, wie ändert sich Verhalten der Kunden, gleichzeitig auch mit über meine Prozesse, wie mache ich die effizienter, wie mache ich die besser, Prozessinnovation und von diesen zwei Perspektiven äh, in der Strategy Map, wo man dann verschiedene Faktoren sozusagen je Perspektive erarbeitet, fließt das ein dann oben in die Finanzperspektive, wenn man jetzt einen Baum dahinter legt, werden das genau die die Orangen oder Äpfel oder was auch immer da rauskommen soll und dort hat man dann eben so die zwei Facetten, entweder mache ich da Spare ich Kosten ein, indem ich effizienter werde, oder ich habe eben mehr Umsatz, indem ich innovative neue Produkte auf dem Markt habe. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte oder eine, wo wirklich Warnlampen angehen müssen, wenn eine Führung in der Organisation anfängt, rein auf dieses, wir ziehen an den Blättern umzuschwenken und so diese ganzheitliche Sicht auf das eigentliche in der Balance Scorecard, weil es ein integriertes Reporting-System, eigentlich muss man über integrierte Managementsysteme sprechen, die einfach diese vier Perspektiven von Lernen über Prozesse, über Kunden, über Finanzen alles im Blick haben. Das muss ich eben im Prinzip ganzheitlich sehen und kann nicht irgendwie nur auf eine dieser, dieser Kisten fokussieren. Insbesondere nicht dann, wenn es die Finanzkiste
0: ist. Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung, das ist auch so ein bisschen von grundlegender Natur. Denn wie du das jetzt so geschildert hast, da ist mir wieder so, sind mir so Gedanken durch den Kopf gegangen, die ich schon vor einiger Zeit mal so hatte, als ich mich mit dem Schicksal von Unternehmen wie zum Beispiel Grundig oder auch AEG, die mir so durch den Kopf gegangen sind damals. Und das ist so ein bisschen der Fluch der Größe an der Stelle. In so einem großen Unternehmen wie der IBM heute, da machen sich so negative Entwicklungen nicht so schnell bemerkbar im Sinne von, dass dass die Existenz des Unternehmens gefährdet ist. Das geht im Zweifelsfall sogar über mehrere Manager-Generationen in diesem Unternehmen hinweg. Ja, Also man kann in einem kleineren Unternehmen viel schneller dann so negative Konsequenzen hautnah erleben und hat da dann auch die Chance, schneller darauf zu reagieren. Bei so einem Unternehmen wie AEG oder oder Grundig, gut, bei Grundig war es auch noch ein eigentümergeführtes Unternehmen, das ist dann vielleicht nochmal eine Sondergeschichte, weil wenn der dann starrsinnig ist, dann ist es auch problematisch, aber AEG war ja eine klassische Aktiengesellschaft. Und trotzdem ist es einfach so, man fühlt sich da drin bestätigt, das Unternehmen gibt es doch noch. Ist zwar jetzt nicht so toll gelaufen, ja, aber es funktioniert doch noch alles. Oder wenn ich jetzt an Karstadt denke. Also da, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Als Walter Deuss hieß der, glaube ich, der Vorstandsvorsitzende. Das ist schon über zehn Jahre her. Da gab es schon vor über zehn Jahren in der, im Manager-Magazin sehr kritische Kommentare zu der Unternehmensführung von ihm. Die, die haben das damals schon... Erkennen können, dass nicht die die richtigen Entscheidungen getroffen werden, dass Entscheidungen verschleppt werden. Also die sind da mit offenen Augen gegen die Wand gefahren. Und das ist das, was bezogen auf den Fall IBM interessant ist. Wir betrachten es jetzt als Außenstehende. Du hattest jetzt diesen Artikel genannt. Ich habe da vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, mal eine gewisse Zeit lang so einen Einblick, was da heute wirklich innen passiert, können wir beide aufgrund dieser Informationen, die uns vorliegen, nicht wirklich entscheiden. Aber es hört sich nicht gut an, sagen wir es mal so. Und wenn man sich dann eben auf der anderen Seite diese Fälle anschaut, ob es jetzt AEG ist oder Metro AG, es spielt da gar keine Rolle, dann sollte das eigentlich Warnung sein, weil es ist ein Trugschluss zu glauben, bloß weil die Firma immer noch existiert, dass das Unternehmen noch in 10 oder 20 Jahren existiert. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie jetzt im Fall von IBM darauf reagiert wird. Das, was man so drüber liest, ist bedenklich, insbesondere wenn man sich eben so Fälle wie Karstadt, AEG oder auch Grundig vor Augen hält. Ja,
1: ja auch wenn ich zurückdenke, mein Ausgangspunkt jetzt der Geschichte war ja so die Studienzeit, wo wirklich IBM so ein leuchtendes Vorbild in Studentenkreisen war gab natürlich auch die Stanford University, aber es gibt noch noch was zweites, was so ähnlichen Rang hatte und das waren damals die ähm, die Bell Labs, also im Prinzip mhm. die Forschungsabteilung von AT&T. T&T war das damals noch, die sie, ich glaube 95 oder 96, 94 Studierende angefangen äh, ausgegliedert haben äh, in Lucent. Genau. Und das ging dann ungefähr zehn Jahre noch gut äh, und ich glaube 2006 hat dann Lucent auch die Pforten geschlossen. Und ich wünsche der IBM gerade mit der Geschichte und dem, was sie aufgebaut haben, dass sie wirklich diese, mit Jack Welch's Worten, Dumbest Idea of the World, äh, Shareholder Value Maximation, dass sie da äh, drüber kommen und wieder zu ihren alten äh, Kernwerten und den alten Erfolgen auch zurückkommen. Genau. Gut, damit würde ich sagen,
0: für heute, thematisch, hast du noch irgendwas Interessantes? Man könnte noch vieles dazu sagen, aber wir brauchen ja auch noch, wir müssen ein bisschen Stoff für die nächsten Folgen ja noch im Petto behalten. Insofern würde ich sagen, für heute ist es genug. Und insofern würde ich sagen, für heute wird es von meiner Seite aus zumindest reichen.
1: Genau, Sommerpause machen wir keine. Also einen August-Podcast wird es geben. äh, Für diejenigen, die gerne auf der Terrasse oder im Flieger nochmal einen anhören wollen. äh, Oder die alten noch nicht angehört haben, einfach App runterladen und die Podcasts mit in den Urlaub nehmen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ade, Ulrich.
0: Ade, Simon.